0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하겠습니다 마태복음 3장 1절에서 12절의 말씀입니다 교독하겠습니다 제가 먼 읽겠습니다 <웃음> 그때 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 말하되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하였으니 그는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 자라 일러스되 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그가 오실 길을 곧게 하라 하였느니라 이 요한은 낙텔털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 이 음식은 메뚜기와 석청이었더라 이때 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와와 자기들의 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더니 요한이 많은 바리새인들과 사두개인들이 세례 베푸는 대로 오는 것을 보고 이르되 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하더냐 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라 내가 너에게 희 이르노니 하나님의 능이 이 돌들로도 아브라함의 자순이 되게 하시리라 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라 나는 너희로 회개하게 하기 위하여 물로 세례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너에게 세례를 베푸실 것이요. 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알고은 모아 곡간에 데리고 축청이는 꺼지지 않는 불에 태우시라. 리 아멘. 하나님의 말씀입니다. 아랫에 남성 앞장단 나오셔서 보라 내가 세일을 행하리라. 라는 찬양으로 하나님께 영광을 드리시겠습니다. 아, 마태범 1장 1절에서 2장 이 23절은 예수님의 탄생과 유아기를 기록하고 있습니다. 그 3장 1절부터 4장 11절까지는 예수님의 사역의 시작을 알리는 사건들을 기록하고 있습니다. 오늘 본 말씀 3장 1절부터 12절은 이사야서 40장 3절의 성취로서 예수 세례 요한의 출현과 그의 메시지와 그의 삶을 이야기하고 있습니다. 세례 요한은 진리를 증거하였으며 진리에 입각한 삶이 어떠한 것인지를 가장 숭고하게 보여준 이상적이고 위대한 증인의 묘범, 모범과 표준이었습니다 3장 1절을 보시 바랍니다 그때 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 말하되 그때는 언제일까요? 병행 본문인 누가복음 3장 1절과 2절을 보겠습니다. 디베리 황제가 통치한 지 15회 곧 본디오 빌라도가 유대의 총독으로 헤로시 갈릴리의 분봉왕으로그 동생 빌립이 이두레와 드라구니 지방의 분봉왕으로 루사니아가 아빌레레의 분봉왕으로 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때 그때입니다. 하나님의 말씀이 빈들에서 사가리의 아들 요한에게 임한지라 디베로가 주후 14년에 로마 초대 황제였던 아우구스투스에 의해서 제2대 로마 황제에 올랐습니다. 그의 통치 15년이 되던 해이기 때문에 이때는 주후 28년입니다. 그렇다면 마태는 바로 앞절인 2장 23절에서 예수님의 나사렛 정착 이후로 3장 1절에 그때 이한절 사이에 무려 30년이 흘러간 것입니다. 이것은 세상의 전기 문학의 기술 방법과 복음서의 기술 방법이 전혀 다르다는 것을 이야기하고 있는 것입니다. 누가는 누가복음 3장 1절과 2절에서 다섯 명의 세석의 통치자들과 두 명의 종교 지지자들의 이름과 직위와 통치 지역을 언급하고 있는데 이 일곱 명의 권력자들 가운데 사악하지 않은 사람은 한 사람도 없었습니다. 누가는 이와 같은 역사적 배경을 기술함으로 인해서 세례 요한이 나타난 이 시대가 얼마나 어둡고 부패하며 절망적인 시대 상황이었는지를 우리에게 강조하고 있는 것입니다. 성도 여러분 그때 그곳에 세례 요한은 불이한 현실을 직면하며 살아가야 하는 지금 이곳에 우리에게 시대를 결코 탓하며 비관하지 않도록 울리는 경종과 같은 것입니다 세례 요한은 주전 460년에 말라기 이래로 대략적으로 490년이라는 엄청난 긴 침묵을 뚫고 하나님께서 역사 가운데 보내신 하나님의 선지자였습니다 세례 요한이 나타난 곳은 유대 광야입니다 이곳은 사해 서쪽 하부 요단강 골짜기와 언덕에 자리하고 있는 사막지대입니다 누가 보면 1장 80절을 보게 되면 아이가 자라며 심령이 강화해지며 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에 있으니라 세례 요한은 빈들에서 성장한 것입니다 에레모스 빈들 광야 같은 단어입니다 누가 보면 1장 76절과 78절을 보겠습니다 이 아이야 아비 사가리아가 세례 요한 아들에 대해서 예언하는 것입니다 이 아이야 내가 지극히 높으신 이의 선지자라 일컬음을 받고 주 앞에 앞서가서 그 길을 준비하여 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니 이는 우리 하나님의 긍휼로 인합니다. 세례 요한의 사역에 대한 아비 사가리아의 예언입니다. 다른 번역본을 보게 되면 이 아이야 이 부분을 절절하게 번역하고 있는데요. 이 부분을 이렇게 번역하고 있습니다. 아기야 내네 아가야 내네 어린아들아. 인들의 사람으로 순교적 삶을 살아갈 수밖에 없는 소명을 가진 아들을 바라보면서 이 사가랴는 아기야, 아가야, 내 어린 아들아 라고 절절하게 부르고 있는 것입니다. 구약 성경에 엘가나와 한나가 사무엘을 드렸습니다. 신약 성경에 사가랴와 엘리사벳이 그 아들 세례 요한을 드렸습니다. 누구의 희생적 드림이 더 절절한가 저는 사가리아와 엘리사벳이를 생각합니다 왜냐하면 사무엘을 드린 한나에게는 하나님께서 세 아들과 두 딸을 주셨기 때문입니다 성도 여러분 이 시대에 목사로 살아간다는 것 결코 쉽지 않습니다 앞으로 오는 시대에 목사로 살아간다는 것은 더더욱 어려운 시대가 될 것이라고 생각합니다 예전에 제 동료들 혹은 제 앞뒤 선후배 가운데 교회에서 신학교 가는 사람들이 참 많았습니다 그리고 교회 성도들 가운데 자녀들 중에서 특별히 주의종이 되도록 그렇게 건면하고 양육하는 어른들이 많이 계셨어요 그런데 (웃음) 요즘은 그런 부모가 없습니다 좋은 사역자들을 찾으면서 정작 내 아가야 내 사랑하는 아들아 너는 목회자가 돼서는 안 된다. 이런 시대에 우리가 살고 있는 것이죠. 10년 뒤에 어떻게 될까요? 우리가 좋은 사역자를 어디에서 구할 수 있을까요? 우리 교회 작은 교회 아닙니다. 대략 1,000명입니다. 저는 우리 교회 자녀들을 주회종으로 키우겠다고 제게 기도 부탁하고 제게 지도를 부탁하는 부모를 아직까지 못 만났어요. 10년 뒤에 어떻게 될까요? 성도로 이런 말씀 드리는 거 조심스럽고 제 아들 성우가 저에게 따질지도 모르겠지만 하나님의 뜻이 있고 그리고 제 아들 성우도 그를 향한 하나님의 뜻을 발견한다면 저는 성우가 주의 길을 가는 주의 종이 되면 좋겠습니다 하나님의 나라와 교회를 위해서 잘 예비된 예물로 제 자녀를 아들을 드리고 싶습니다 제가 아르헨티나에 선교를 갔을 때 그때 통역해 주었던 목사님이 계십니다 아르헨티나에서 볼리비아 사람들은 천덕구록입니다 그분들을 대상으로 목회하고 있던 가난한 목사님이 계셨는데 그 딸이 내년에 서울신학대학교 대학원에 입학하게 됩니다 저희 교회가 후원해서 가르칠 것입니다 서울신학대학 신임 총장과도 이야기를 했습니다 앞으로 저희가 미국이나 선교지에서 보내는 자녀들을 장학금을 반을 주십시오 반은 저희가 되겠습니다. 교회가 되든 교회 성도, 개인이 되든 이 뜻에 공감하는 다른 교회 성도들과 연합해서 되든 저는 이렇게 사역자들을 양육해야 된다고 생각합니다. 한 학생을 학교에서 반을 장학금을 줬을 때 양육할 때 드는 비용이 대략적으로 만 불에서 만 오천 불입니다. 돈은 이런 데 써야 하는 것입니다. 저는 제가 은퇴할 때까지 30명의 자녀들을 목회자와 성교사로 배출한 비전을 갖고 있습니다 하나님의 뜻대로 될 것입니다 성도 여러분 시대가 어렵습니다 시대를 언제까지 탓하겠습니까 어려울수록 전향적으로 가장 좋은 것을 주께드리고 그리고 다시 오실 주님이 예비하는 제2의 세례의 요한을 양육해하는 것입니다 모쪼록 이것이 우리의 비전이 될수 있게 간절히 바라고 여러분들께서도 이를 위해서 십시일반으로 협력할 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 세례요한이선포한 메시지는 회개하라 천국이 가까웠느니라 회개하라 천국이 가까웠느니라 그의 메시지는 단호했고 그의 삶은 단순했습니다 그의 메시지는 구약의 선지자들과 매우 유사한 것이지만 그의 메시지에게만 있는 독특한 것이 있었습니다 그것은 천국이 가까웠다는 것입니다 믿으십니까? 천국이 가까이 왔습니다 천국이라는 표현이 마태복음에 33번 등장합니다. 마태 언어입니다. 다른 복음서에서는 똑같은 의미를 가진 하나님의 나라라는 표현이 쓰입니다. 마태는 유대 공동체를 향해서 쓰여진 복음서이기 때문에 유대인들은 하나님의 이름을 경솔이 오리는 것을 두려워했기 때문에 하나님의 나라라는 표현 대신에 천국이라는 표현을 즐거워 사용한 것입니다. 예수 그리스도께서이 땅에 천국을 가져오셨습니다. 믿으십니까? 천국은 지리적인 의미가 아니라 통치적인 의미를 가지고 있는 것입니다 그리스도인이십니까? 사랑하는 성도 여러분 그리스도인은 천국 시민입니다 우리는 천국 시민이 되었기 때문에 세상법 아래 살지 않고 천국법 아래 살게 된 것입니다 예수 그리스도의 초림으로 천국이 이미 이 땅에 임하였으며 예수 그리스도의 재림으로 천국이 완성될 것을 믿습니다 우린 이 복된 소식 천국이 이 땅에 이미 도래했다는 이 소식을 확산시키는 일에 부르심을 받은 소명자인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 천국이 이미 임했기 때문에 회개해야 되는 긴박성이 발생하는 것입니다 회개가 무엇입니까? 죄로부터의 방향전환입니다 회개는 정서적 차원에서 죄의식을 갖는 것을 의미하는 것이 아닙니다 잘못된 말과 생각과 행동으로부터 돌이키는 것입니다. 19세기의 영국의 유명한 건축가였던 윌리엄 제이는 사람이 이런 말을 했습니다. My memory is falling, but there are two things that I never forget. I am a great sinner, and that Jesus Christ is a great savior. 아주 단순하고 명확합니다. 내 기억력은 퇴보하지만 나는 두 가지를 결코 잊지 않을 것입니다 I am a great sinner Jesus Christ is a great savior 할렐루야 믿으십니까? 이두 가지를 결코 잊지 않으신 우리 모두가 될수 간절히 추원합니다 요에서 2장 13절에 이렇게 말합니다 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지니라 아멘 사랑하는 성들 여러분, 마음을 찢으십시오. 마음을 찢을 때 삶이 찢기지 않습니다. 죄를 고백하는 것은 믿음을 고백하는 것입니다. 천명관이라는 소설가가 있는데요. 그 소설가가 고래난 책을 썼습니다. 그고래난 책에 이런 이야기를 했어요. 인생을 사랑한다는 것은 끊임없이 쌓이는 먼지를 닦아내는 일이야. 평범한 말이지만 깊이 생각하게 되는 말에 인생을 살아간다는 것은 끊임없이 쌓이는 먼지를 닦아낸 일이에요 사랑하는 성도 여러분 여러분과 저의 평생의 삶이 끊임없이 쌓이는 먼지를 닦아내는 삶이 되어서 간주 추원합니다 3절은 세례 요한의 출현이이사에서 40장 3절에성취이라는 것을 말씀합니다 매우 중요한 의미가 여기 있습니다 마태복음 3장 3절을 같이 한번 읽겠습니다. 저는 선지자 이사회를 통해서 말씀하신 자라 일러스되 광야에 외치는 자의 소리가 있어 가로되 너희는 주의 길을 예 준비하라 그의 길을 곧게 하라 하였느니라. 그렇죠. 이 말씀이 무엇을 인용한 거라고요. 이사야서 40장 3절. 그런데 마태는 이사야서를 그대로 인용하지 않았어요. 2사에서 40장 3절을 해석해서 인용했습니다 2사에서 40장 3절을 같이 한번 읽어보겠습니다 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라 여호와의 길을 예비하라 이것을 마태는 말을 바꿔서 주의 길을 예비하라 라고 바꿨습니다 하나님의 대로를 평탄케 하라 이것을 마태는 그의 길을 곧게 하라 라고 바꿨어요 무슨 말인지 이해하셨습니까? 마태는 여우와의 길을 주의 길로 하나님의 대로를 그의 오실 길로 바꿨어요 그러면 마태가 얘기하는 주는 누구이며 마태가 이야기하는 그는 누구입니까? 예수님이시죠 그렇죠 그럼 마태는 2사에서 40전 3절의 말씀을 해석해서 인용하면서 곧 예수 그리스도의 정체성을 선포하고 있는데 예수님은 누구십니까? 하나님이십니다. 믿으십니까? 예수님은 성육신하신 하나님이십니다. 할렐루야 믿으십니까? 여기에서 매우 중요한 모티브가 있는데요. 그 모티브는 길입니다. 길이라고 번역된 헬러어는 호도스입니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어 놓으신 새롭고 산 길이요 휘장은 곧 저의 육체니라. 아멘. 예수님은 길이십니다. 근데 예수님은 하나의 길이 아니라 오직 한 길입니다. I am a way가 아니라 I am 더 왜입니다. 믿으십니까? 구원에 이르는 여러 길들 중에 하나의 갈래길이 아니라 예수 그리스도께서는 구원에 이르는 오직 한 길이십니다. 믿으십니까? 이것이 복음의 본질인 것입니다. 성도 여러분, 출애급 당시의 광약길은 이스라엘 백성들을 애굽의 억압으로부터 약속의 땅인 가난 으로의 길입니다. 그런데 예수 그리스도께서는 Old i s r a e 이 아니라 뉴이스라엘 r 을 죄와 사망의 억압으로부터 약속의 땅인 천국으로 이끄시는 세컨 c o n d Exodus의 길입니다 뉴 e w Exodus의 길입니다 이 길은 완전한 Exodus의 길입니다 이것을 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다 사절의 말씀을 한번 보시죠 세례 요한의 삶을 언급하고 있는데요 같이 한 읽겠습니다 이 요한은 낙탈털 옷을 입고 허리에 가죽줄을 띄고 음식은 메뚜기와 석청이었더라 세례 요한의 삶은 한마디로 말하면 심플 라이프입니다 예수 믿고서 여러분의 삶은 복잡해지고 계십니까 아니면 심플해지고 있습니까 세례 요한의 단순한 삶의 방식은 세례 요한의 메시지에 단호함을 불어넣는 원천이 되었습니다 고린도전서 10장 31절에 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여라. 믿으십니까? 성도 여러분 그리스도인인 여러분과 저는 먹고 마시는 일도 가볍게 해서는 안 된다는 뜻입니다. 나를 단순하게 만드신 하나님 나를 더욱 단순하게 하옵소서 이것이 여러분과 저의 기도가 되기를 바랍니다. 그리스도인들은 복잡한 삶을 추구하지 않습니다 결단하십시오 세례 요한은 우리에게 칙칙한 금욕주의의 삶을 살라고 얘기하는 것이 아닙니다 단순한 삶을 살라고 촉구하는 것입니다 창의적인 취미를 가지십시오 가치 있는 일에 투자하십시오 그런 일들은 활력 있는 삶을 살아가는데 매우 중요한 것입니다 그래서 여러분과 저의 삶이 단순한 삶 주의 깊게 즐기는 삶이두 가지를 결합하는 지혜자의 삶이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 5절과 6절을 한번 보시기 바랍니다 이때 예루살렘과 온유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와와 자기들의 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 뱉더니 이것은 세례 요한의 목회가 엄청난 성공을 거뒀다는 것을 의미합니다 조세프스는 그의 역사책인 유대 고대사 18장에서 세속 역사책의 세례 요한에 대한 언급이 기록되어 있습니다 요한은 의로운 사람이었다 그는 유대인들에게 서로 의를 행하고 살 것과 하나님 앞에서 경건하게 살 것을 강조하면서 그렇게 하고 와서 세례를 받으라고 주장했다 요한의 말을 듣고 감동한 사람들이 구름대처럼 요한에게 몰려들었다 이게 유대 고대사에 실제 기록되어 있는 내용이에요 성경 밖의 기록입니다 세상 역사책에 기록될 만큼 세례 요한은 엄청난 목회적 성공을 거둔 사람이에요 그는 영향력이 컸습니다 그런데 정말 세례 요한을 돋보이게 한 것은 그의 성공이 아닙니다 그는 의그 변질되지 않았다는 것입니다 목회적 성공이 세례 요한을 변질시키지 않았습니다 세례 요한을 교만하게 만들지 않았습니다 세례 요한은 요한복음 3장 29절에서 30절에 이렇게 고백합니다 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음식을, 음성을 식을음 듣는 친구가 크게 기뻐하느니 나는 이러한 기쁨이 충만하였노라 그는 흥하여겠고 나는 쇠어야 하리라 아멘 놀라운 고백입니다 겸손에 대한 최고의 고백이라고 전 생각합니다 사랑하는 성도 여러분 그리스도의 제자인 성도는 결코 다른 사람들이 나를 따르게 해서는 안 됩니다. 성도 여러분, 사랑하는 성도 여러분, 목사 따르지 마십시오. 그리스도 따르십시오. 우리들은 신랑이신 그리스도를 따르는 신부가 되도록 다른 이들을 중매하는 사람들이 되어야 될 줄로 믿습니다. 여러분과 제가 하는 사역을 통해서 자신을 드러내거나 자신을 드러내기 위해서 사역을 하고 있다면 매우 심각한 문제가 발생할 수 있다는 것입니다. 설교조차 그리스도를 드러내지 않고 목사를 드러내고 있다면그 설교는 전혀 의미가 없는 것입니다. 세례 요한이 말했던 나는 이러한 기쁨이 충만하였노라. 이 기쁨 아십니까? 이 기쁨은 역설적인 기쁨입니다. 이 기쁨은 자기가 쇠하는 기쁨입니다. 이맛 꼭! 맛보실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원하고 나는 쇠하는 기쁨, 예수만 드러나는 기쁨 이 기쁨을 누리실 수 있는 우리 모두가 될수 있게 되기를 주님의 간절히 추원합니다 1장 7절을 보게 되면요 세례 요한에게 누가 왔어요? 바리세파와 사두개파가 왔어요 유대교에 대해서 조금 이해를 할 필요가 있습니다 당시 유대교에는 4개의 당파가 있었습니다 유대교의 특징은 다이버시티, 다양성입니다 그 당파들이 네개가 있었는데 아마 이름은 다 아실 거예요. 바리세파, 사두개파에센에파열심파 이렇게 유대교가 네개의 당파가 있었어요. 바리세파는 어원적으로 분리주의자들 이런 뜻입니다. 주전 4세기에 경건한 사람들인 하시딤에서 유래가 됐고 주전 166년 수리아가 이스라엘 사람들에게 강력한 친헬라 정책을 입고 때 그것에 대해서 반발하면서 결집된 유대 종파입니다 바리세파의 특징은 율법을 정확하게 엄수할 뿐만 아니라 구전법도 율법처럼 지켰던 특징을 가지고 있었습니다 요세프스라는 역사책을 보게 되면 예수님 당시에 바리세파가 몇명 정도 있었을 것 같으세요? 바리세파가 6천 명이었습니다 6천 명 이바리새파는 로마의 호전적이었으며 유대 백성들에게는 지대한 종교적 영향력을 가지고 있었습니다. 반면에 사두개파는 귀족의 당파입니다. 이들은 성전에 관할권과 그리고 관직을 점령하고 있었습니다. 이들은 기득권에 대해서 혹독하게 비판하는 예언서를 성경이라 생각하지 않았고 오직 토라만을 성경으로 받아들였습니다. 이들은 기득권이었기 때문에 현실에 만족했기 때문에 내세에 대해서, 부활에 대해서, 천사에 대해서 전혀 믿지 않았습니다. 이들은 로마의 부역한 사람들이었기 때문에 해방을 원하는 유대 민족과는 사이가 좋을 수가 없었습니다. 성도 여러분, 이것을 꼭 기억하십시오. 종교기관은 사두개파가 장악하고 있었고 종교적 영향력은 바리새파가 장악하고 있었습니다. 종교기관은 누가요? 사두개파가 종교적 영향력은 누가요? 바리새파가 장악하고 있었어요. 정치적 입장도 친로마와 반로마였습니다. 그렇기 때문에 이두 당파는 서로를 적대시하고 시기하며 각자 종교기관과 종교적 영향력을 어떻게든 사수하려고 했습니다. 그런데 흥미로운 것은 지금 세례 요한에게 이두 당파가 같이 오는 것입니다. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있을까요? 이것은 이스라엘의 입법과 사법과 행정의 최고 기관인 산해드린 공회에서 산해드린 공회의 다수파는 사두개파고 그리고 산해드린 공회에 70명으로 구성되어 있습니다. 소수파는 바리세파입니다. 그래서 산해드린 공회가 세례 요한의 지금 영향력을 세강경을 끼고 예의주시하고 있고 산해드린 공회에서 사두개파와 바리새파를 파송했다는 것을 우리는 정당하게 추론할 수 있는 것이죠. 그런데 이들을 향해서 세례 요한이 뭐라고 말합니까? 뭐라고요? 독사의 자식들아. 독사의 자식들아. 이런 말 하신 적 있으세요? 들으신 적 있으세요? 이런 말 듣는 거는 너무 고통스러운 일이고 하는 일은 보통 배짱이 아니면 못 하는 것입니다. 세례 요한은 산헤드리아는 최고기관에서 파송된 바리세파와 사두개파를 향해서 독사의 자식들아 세례 요한은 경이로운 용기의 사람이었어요 세례 요한은 경이로운 겸손의 사람이었어요 동시에 경이로운 용기의 사람이었어요 인기에 연연하는 사람은 이런 사람들 향해서 독사의 자식들아 절대 못합니다 세례 요한은 인기에 영합한 사람이 아니었기 때문에 이렇게 단호하게 말할 수 있었던 거예요 그리고 뭐라고 말합니까? 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라더냐 반어법을 사용해서 세례 요한에게 다가오는 사두계파와 바리세파의 진정한 의도를 공격하고 있는 거예요 그리고 이스라엘의 통념을 송두리째 바꿔버립니다 8절과 9절의 말씀 보시죠 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라 내가 너희에게 이르노니 하나님의 능이 이 돌들로도 에벤 아브라함의 자손 벤이 되게 하시리 에벤 돌이라 뜻입니다. 벤은 자손이에요. 워드플레이를 하는 고있 것이죠. 이 말을 듣는 유대인들은 어떻게 됐겠어요. 피가 거꾸로 솟는 것입니다. 아브라함의 혈통을 붙잡고 그것이 우리를 구원하고 우리의 보호막이 될것을 생각하는데 세례 요한은 결코 그럴 수 없다고 선포하는 것입니다. 결코 안전하지 않다. 세례 요한의 설교는 인기 뚝뚝 떨어지는 설교입니다. 더 나아가서 인기가 떨어지는 정도가 아니라 목숨을 거는 설교입니다. 위험한 설교입니다. 세례 요한은 10절에서 또 이렇게 말합니다. 1 0절 한번 보시죠. 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라. 회개에 합당한 열매를 맺으라 하는 이유는 어떻게 요 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였기 때문입니다 이미 라는 말을 보세요 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였기 때문입니다 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺으십시오 사랑하는 성도 여러분 종말론적인 경고를 세례위원이 하고 있는 것입니다 마태복음 8장 46절은 악인은 영벌에 의인은 영생에 들어가리라 우리 주님의 말씀입니다 믿으십니까? 재림의 소망이 있으십니까? 성도 여러분, 재림의 소망 있으십니까? 주님 앞에 설때 부끄러움이 아니라 담대함으로 서실 수 있는 거룩한 삶에 대한 추구와 열매가 여러분과 저에게 있을 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 자식이 부모를 닮는 것, 참 신기하죠? 부모를 꽉 닮았어요 얼굴은 광산과 같아서 어렸을 때안 닮은 것 같은데 좀 자라보면 광산에서 광물질이 나오는 것처럼 어, 이런 모습이 나를 닮았네. 꼭안 닮았으면 좋겠는 것만 또 닮고. 애를 보면 뉘지벤지 다알것 같아요. 이 d n a 힘이 최고의 힘이에요. 정말 어마어마합니다. 자식의 부모를 닮는 것 너무 자연스럽고 필연적인 일이에요. 하나님의 자녀인 우리들은 하늘의 아버지를 닮을 수밖에 없어요. 이건 자연스러운 거예요. 필연적인 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 주님을 닮아가고 있어요. 이 닮음이 언제 완성되는줄 아세요? 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실 때 그때 이 닮음이 완성되는 거예요 아멘 여러분과 저의 정말 소망이 뭐예요? 신앙의 목적이 뭐예요? 천국 가는 거예요 비성경적인 것입니다 신앙의 목적이 천국 가는 게 아니에요 신앙의 목적은요 하나님을 담는 거예요 천국 백성 다워지는 거예요 그게 신앙의 목적이에요 정말 신앙에 있으시면 이미 천국 들어간 거예요 그런데 어떻게 신앙의 목적이 천국 들어가는 게될수 있습니까? 이미 천국 들어가는 게 사망에서 생명으로 옮겼는데 아멘 여러분과 저의 신앙의 목적은 하나님을 담는 거예요 무엇을 하나님으로부터 얻어내는 것이 신앙의 목적이 아니라 하나님을 닮아가는 것이 신앙의 목적이에요 정말 믿으세요? 우리는 천국에 가기 위해서 거룩한 삶을 사는 게 아니에요 그건 공로의 종교예요 그건 기독교가 아니에요 천국에 가기 위해서 거룩한 삶을 사는 것이 아니라 천국 백성이기 때문에 거룩한 삶을 사는 거예요 열매가 있는 신앙생활을 하고 계십니까? 정말 열매가 보이십니까? 열매가 없는 신앙은 백해의 무익이 아니에요. 유해한 거예요. 열매가 없는 신앙은 해악을 끼치는 거예요. 사회에 해악을 끼치는 거예요. 열매가 없는 신앙은 공허한 것이 아니에요. 공해예요. 열매가 없는 신앙은 그저 낫띵이 아니에요. 공해예요. 독해예요. 열매가 없는 신앙의 결국은 하나님의 심판을 면하지 못할 것입니다 사랑하는 성도 여러분 11절에서 세례 요한이 이렇게 말합니다 나는 너희로 회개하게 하기 위하여 물과 세례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하니 그는 성령과 불러 너에게 희 세례를 베푸실것이요 아멘 회개하기 위하여 여러분 회개하기 위하여 제가 메시지 전해야 되지 않겠습니까? 회개하신 기억이 있으세요? 작년 1년 동안 정말 회개하셨어요 한 번이라도 세례 요한은 예수님의 신을 드는 천한 일도 나는 감당하지 못하겠습니다 이것은 세례 요한이 자기를 비하하는 게 아니에요 이건 자기 비하가 아니라 정확한 자기 이해예요 세례 요한은 건강한 자아상을 결여하고 있는 사람이 아니에요 건강한 정화상 정확한 자아상을 가지고 있는 거예요 자기 자신과 오실 그리스도와 이 형격한 차이를 명확하게 이해하고 있었던 거예요 이걸 이해하셔야 됩니다 12절 말씀을 보시기 바랍니다 다시 읽겠습니다 손에 키를 들고 자기의 타장 마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡관에 들이고 죽정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 여기에 알곡이라고 번역되고 있는데요 영어 번역은 다 his wit라고 번역하고 있어요. 그의 알곡이에요. 왜 저는 여기에서 우리 번역에선 그, 그의라는 말을 생략했을까? 아쉬워요. 왜 생략했을까? 그의 알곡이에요. 알곡과 그의 알곡은 천지차예요. 사랑하는 성도는 부디 쭉쩡이가 되지 마십시다. 알곡이 되십시오. 그런데 우리는 누구의 알곡이에요? 그의 알곡이에요. 그의 알곡, 예수 그리스도의 알곡이에요 예수 그리스도의 알곡이 되셔서 곳간에 다 들어가십시오 이를 위해서 우리는 저는 이 자리에 쓴 것이고요 곳간에 들어갈 알곡을 추수하시는 종말의 추수꾼인 예수 그리스도께서는 여러분과 저를 추수꾼으로 지금 이 세상에 보내오 계세요 아멘? 믿으십니까? 종말의 추수꾼이신 예수 그리스도를 본받아 여러분과 저는 영혼의 추수꾼이 어야 되는 거예요 말씀을 뵙겠습니다 저는 세례 요한처럼 메시지를 전하지도 못하고 세례 요한처럼 사는 것은 턱도 못 미친 사람입니다 세례 요한은 인기에 연연한 사람이 아니에요 진리에 집착한 사람이에요 그는 청중의 기대에 호소하지 않아요 하나님의 기대에 부합하기 위해서 메시지를 던져요 그는 좋은 설교 찍어내려고 하지 않았어요 바른 설교를 선포하려고 했어요 바른 설교와 좋은 설교는 큰 차이입니다 바른 설교는 하나님을 전하는 설교예요 하나님을 전하는 설교가 은혜를 끼친 설교예요 좋은 설교는 사랑하는 성도 여러분 원고지에서 나올 수 있지만 바른 설교는 원고에서 나오지 않아요 바른 설교는 하나님으로부터 내려오시는 거예요 좋은 설교까지는 제가 준비할 수 있어요 그러나 위대한 설교는 위로부터 임하는 거예요 제 설교의 궁극적인 목적은 우리 사랑하는 동역자들의 설교의 목적은 성도님들의 감정이 아니에요 성도님들의 삶입니다 근데제 설교가 성도인들의 감정도 움직이지 못해요 성도인들의 삶이 목표예요 이 자리에 있는 교육부의전사님도 마찬가지예요 아이들의 감정이 목표가 아니에요 아이들의 삶이에요 아이들의 삶을 목표로 하는 설교자는 설교자의 삶을 통해서 또한 설교하는 거예요 말씀과 말씀에 부합하지 않는 삶을 가진 설교자 이게 얼마나 큰 갈등인지 아세요? 이게 죽을 맛입니다. 말씀을 전하면서 설교자의 삶은 그 말씀에 부합하지 않을 때 설교자는 그 말씀을 증언하는 게 아니라 그 말씀을 부인하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 말씀에 부합하는 삶을 부디 살아가는 여러분과 저에 대해서 간절히 추원합니다. 여러분도 성도요, 저도 성도예요. 말씀에 부합하지 않는 삶을 성도와 살아갈 때 성도는 동일하게 그 말씀을 부인하는 것입니다 여러분의 삶이 여러분이 믿는 바 복음을 부인하지 않을 수 있게 간절히 추원합니다 부디 우리 모두가 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 재림하실 때 믿으십니까? 그 얘기를 평탄케 하는 제2의 세례 요한과 같은 삶을 살게 해 주시옵소서 이것이 여러분과 저의 기도가 될수 있고 결단이 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도를 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 오늘 세례 요한의 메시지와 저의 삶을 되돌아보면서 우리는 이 시대에 이런 메시지를 참 듣기도 어렵고 이런 삶은 더더구나 희박한 것을 고백합니다 주여 우리를 고쳐주시옵소서 다시 오실 주님의 길을 평탄케 하는 세례 요한과 같은 주의 종들이 배출되게 하여 주시옵소서 시대에 영합하고 인기에 급급한 것이 아니라 하나님의 뜻에 집중하고 하나님의 뜻에 부합하는 진리에 입각한 메시지와 그리고 어떻게 해서든지 단순하게 삶을 살아가려고 하는 주의 백성들이 되게 할 주시옵소서 우리 애타한테 섬기는 교회가 종말의 공동체가 되게 할 주시옵소서 종말의 공동체가 되어 세상으로부터 피하는 것이 아니라 세상 가운데 더 깊이 들어가서 단순하고 주의깊게 즐기며 아버지는 다시 오실 예수 그리스도 만왕의 왕이신 예수 그리스도를 평탄케 하는 충성된 신앙와 같은 성도와 교회가 될수 있도록 역사에 출시없어서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘